0: Hello， 大家好，我们今天的话题是聊一下你新买的 iPad Pro 和 iPad MINI 到底哪个是生产力，还是爱奇艺？就是，嗯、呃，在今年的疫情的影响下，因为很多人都需要在家完成一些学习的工作，所以，嗯、呃，在今年的年初， 2 0 2 0年的年初，嗯、呃，促进了很多 iPad 的销量，不管是 iPad Pro。还是 iPad mini 或者还是 iPad Air 来讲的话，在今年的年初都会有不小的一个涨幅。嗯，因为其实因为年初的时候，然后呢各家商店和嗯发货也都会受影响。然后呢，呃，实际上一部分也是督促了二手的市场。我记忆里面最早 iPad mini 上市的时候，呃，因为它是用的 A 1 2的处理器，应该是对吧？嗯，是的，嗯，如果用 A 十二的处理器的话，嗯，它还是一个，嗯，可以算是小钢炮类型的一个 iPad， 嗯，它一开始上市的时候，应该是是是去年吗？一
1: 九年，一九年，一九年三月份吧
0: 。对，一九年三月份的时候，可能在一九年六幺八的时候，对对对对对或者在一九年中的时候，它大概在拼多多的价格跌到过一千九百九十九左右。这是一个非常划算的价格，但是后来这种价格再也没有出现啊，所以应该现在你能看到 iPad mini 的价格大概是两千二，看一眼，看一二左右。嗯嗯、i p a d Pro 呢是在二零二零年的四月份发布了二零二零年款的，它的处理器并没有。很大的升级，性能几乎是一致的，仅仅是略微提升了一下它的显卡的性能，也不叫显卡吧，就是显示芯片的性能。嗯，总体使用和感受来讲的话，跟之前的 iPad Pro 是没有什么区别的。所以，所以 iPad Pro 和 iPad Mini 到底哪个生产力还是爱奇艺呢？其实。我感觉更多的不是 iPad Pro 跟 iPad m 迷你去比较，而是 iPad 跟自身去比较。嗯，杨大师一般用 iPad 都会做一些什么事情
1: ？啊，我我是买了 iPad mini 的嘛，因为我是根据需求去买的。因为我当时买 iPad mini 的目目的就是我我要玩那个吃鸡嘛，吃鸡在手机上玩的人比较多，但是手机上其实对于我这个手粗的人真的是很不友好，而且我的手机是 XR 嘛，不是那个呃 Max 那种屏幕比较大的。其实 XR 的屏幕不是特别大嘛，那么然后就就会遇到一个问题，就是手指摁上去之后，画面能可见度就很少了。所以我就想一直搞一，我之前一直是用我的旧的那个 iPad Pro， 也就是应该算是九点七寸的第一代，呃，就是从 iPad 的这个 Pro 这个生产线上的第二代。但是实际上就是 9.7 寸的第一代的 iPad Pro 嘛，然后我原来是用那个 iPad 去玩的，但是那个呢又有点太大，而且 iPad Pro 比较重，所以后来我发现那个 mini 更新了之后，然后它的芯片特别好嘛，它的那个芯片其实玩游戏真的是非常爽嘛，就是那个 A 1 2仿生嘛，呃，所以当时就就立刻就下单去买了，而且我把我之前的一个。iPad 拿去苹果做了那个置换嘛，就是它有一个回收的机制啊。这里我发现特别好玩的一点就是，苹果这个 iPad 的这个回收之后，它是在你先付全部的款，然后它回收验完之后再把这个款打给你。然后因为我是分了呃十二期买的这个 iPad mini， 然后它回收的那个款好像也是分十二期打给我的，这点特别有意思。那对我我这个到时候要确认一下，反正我印象中是有这么一回事的。然后就是对我来说，呢 iPad mini 现在用了已经快呃一年了吧，可能快一年了。我差不多是去年六月份买的，好像是。然后这个 mini 的主要功能呢，因为我现在已经不玩吃鸡了，就太就玩游戏后面玩的脖子疼，就没有再玩了。iPad mini 现在主要的作用就是我用来刷各种剧，用来看那个不管是我本地的一些电电影啊，然后美剧啊，然后也或者是看 B 站啊。还有一个作用呢，就是用来聊微信。对，这这是一个比较奇葩的作用，就是呃，我去上班的时候，我不想在工作电脑上面登微信，然后我又不愿意背一个自己的电脑上班的时候，我会把 iPad mini 带过去，然后呃，接一个蓝牙的键盘，或者有的时候连键盘都不接，就直接在上面敲，因为其实，因为因为就是只是聊个微信而已嘛，我也没有那么急，就是慢慢打字也问题不大。但是 iPad mini 上面的。输入体验对我来说，我还是会觉得比在手机上面要好一点的，因为因为因为我的我我是一直用全键盘的输入法的一个人，差不多我就是干这么两个事情。现在 iPad，
0: 对，但是我印象你你应该还是会有一个 iPad Pro 的二代，应该是，那你现在 iPad Pro 的二代会有什么用吗
1: ？那个有用啊，那个就是真正的爱奇艺专用机，我在上面装了爱奇艺、优酷等等。就因为因为因为有各种平台的会员嘛，我就所有有会员的那个视频平台的 app 都装在那个 iPad Pro 上面，然后弄弄了一个我之前坏掉的那个 iPad Pro 的那个键盘，因为我之前那个触点坏掉了，然后那个键盘就拿来做支架，然后给我女儿用来看动画片，然后她反正在上面随便敲也不会影响到那个 iPad 的那个播放嘛，就因为那个键盘是坏的，所以她也可以边玩边看动画片，也挺开心的，就这样子。那个 iPad Pro 已经是彻彻底底的爱奇艺专用机了
0: ，对，所以就是说，嗯、呃，如果说你买 iPad mini 的初衷是你想玩吃鸡这个游戏，那你买 iPad Pro 的初衷呢
1: ？当时 iPad Pro 其实我要说一下，我是在16年买的， 1 6年的时候买的，然后我当时是16年吧，应该是16年，差不多16年的时候买的，就很早的时候，嗯、呃，就是它刚出来的，刚出来的那段时间。然后我买这个的原因是。我当时买的时候就直接买了键盘和那个笔。我当时有两个想法，一个是想要在上面就是像那个记记一些日常的笔记、打打草稿。然后买回来之后发现我并没有这个习惯，这是一个非常冲动的想法。我以为买了这个会有培养出我这个习惯。还有一个呢，我是当时就是我觉得在 iPad Pro 上面把所有的 IM 这个东西。迁移过去，包括邮件迁移过去，我是不想在我的电脑上面进行切来切去的一个状态。就之前的时候，我电脑接好几个屏幕来解决这个问题，就一个屏幕用来沟通，一个屏幕用来工作。后来我觉得就是接很多屏幕也很麻烦，我就希望这个 iPad， 我买的还是带那个四 G 的版本，我当时在里面插了一个流量卡，然后我就希望它有自己能够上网，像手机一样，但是它只要能够给我解决像呃微信，然后我们当时的团队好像用了 Slack。然后 Slack 之类的沟通软件能够在上面跑得很好，呃，我就 OK 了。然后我就就是说，相当于我在上班或者在平时的时候，我电脑可以专心的去跑我要工作的内容。然后我这个 iPad 就是用来用来对我对于控制我所有的呃社交啊、聊天这些东西。最后我发现还是很蛋疼，就是呃遇到了许多麻烦的事情。一个就是当时的 iPad 的多任务没有那么好，它的那个切来切去还是很烦，让你觉得。然后它的分屏也没有做得特别好，就是，呃，像就有个简单的例子，你你像微信和其他一个东西分屏之后，它那个分出来的那个效果啊比较难受，会有一种你调回了手机的那种感觉。然后这是其其二，就是那个键盘真的很糟糕。我那个时候的那个呃 iPad 的那官方那个键盘特别容易坏，我的键盘买回来不到两个月就坏了，然后去修的时候呢又让我提供发票。很不幸的呢，这个键盘我买的是水货，我没有发票，所以这个配件就没有办法修，这导致我这个键盘后来键盘壳就就那个官方的那个键盘，我后来就一直在拿来当个支很贵的支架用。然后在没过几个月之后呢，我又买了一个更贵的键盘，就是罗技的那个键盘，那个键盘确实很好用，而且非常的耐操，呃，非常的不容易坏。我我摔了无数次，上面好多键都已经飞出去了。就是那个键帽和它下面的那个连轴已经摔断了，但那个键还是可以正常使用的。我拿那个胶水一粘，它就可以继续用了。但是我有一个很大的问题，就是这个壳实在太重了，导致我后面再也不想把 iPad Pro 带出去了。就是会有这么问题，所以最后这个事情，这个尝试是一个全面失败的一个尝试。现在这个 iPad Pro 就沦落成为我女儿专门用来看动画片的一个东西了
0: 。嗯，是的，其实其实这是也是一个问题，嗯。其实我今年，嗯、呃，在四月份的时候也买了 iPad Pro 的 2020， 呃，吸引我的条件其实跟当时吸引杨大师的条件其实差不多。第一是我想把，呃，公司的网络跟个人网络做一次分离，然后所以我想把我私人的 IM 登录在我的 iPad 上面作为一个隔离的网络。第二的话就是说，嗯、呃。iPad 在宣传自己的功能时候，它着重强调了自己的笔会要比其他更强、强大，而且自己的软件会更强。然后它它推广了他的那些像做记笔记的这些软件。所以的话，呃，你看到别人记了一个完美的笔记的之后，啊，你你会想你自己也可以的。嗯，就是每个人都有学习的欲望嘛，所以所以就是说，你总会不自量力的去。想这件事，我一定可以做到。如果说我去做的话，如果说我拥有一个 iPad 的情况下的话，我就会去做。结果的话，呃，我估计很多人买了 iPad 之后都会配比键盘，这这个、这个简直就是标配了。所以的话，到现在我在用 iPad 干什么呢？大部分时间还还就是在聊微信，呃，剩下的话可能就是。用它听听音乐，让它看看 YouTube 视频，看看哔哩哔哩的视频。嗯，剩下的话，我我真的想不到我在 iPad 上面还做了什么。我最近有尝试用 iPad 做一些笔记，尝试利用一下 OneNote， 但是我发现记笔记的流程跟呃跟他们去画、去用笔去画笔记这样的流程不太一样。其实我更多做笔记的方式是还是用键盘输入。然后，比如说，我现在看到一个网页，我也只是在用浏览器的分享功能，把这个链接分享到了我的 OneNote 里面，然后再敲一点备注而已。嗯，敲一点备注，告诉这个网页是做什么的。剩下的话，我觉得应该不太会有更多的用处了。呃，或许以后的话，可能会看一看书之类的。呃，因为 iPad Pro 这一代的 iPad Pro 它是 USB Type C 的接口的，而且相对于之前的 iPad Pro 它有相对完整一点的文件系统。如果说我插入了一个读卡器的话，它可以直接读取我读卡器里面的内容。比如说，我现在想编辑照片的话，呃，我从相机拍完的照片可以直接通过读卡器导入到我的 iPad 里面，然后再从 iPad 打开这个 RAW 的文件，然后呢直接在我的编辑软件里面进行编辑。呃，我现在用的软件叫做、嗯、p h o t o Affinity Photo 和 Pixel Meter Photo 啊，还有 Visco， 剩下谷歌的就是 Snapseed 跟 Google Photo。但实际上我发现，嗯，这几个软件虽然比较便宜，但是它还是不如按月付费的 Lightroom 或者 Photoshop 嗯来的好。他们还是在。方方面面操作了工作流上面还是有些不太习惯，但是整体对于一个快速的去编辑一张照片来讲的话 ，iPad Pro 现在是嗯完全没有问题的。就是这个文件系统的升级对于新的 iPad 来讲，我觉得是一件比较满意的事情。剩下的话还有一个 iPad 编辑照片、嗯、本身。的硬件的优点就是，它的屏幕的颜色会要比一般人拥有的电脑的显示器会更好。嗯，比如说你一般买一个五千块钱的笔记本，它的色域、嗯或者可视角度或者屏幕的质量都是不是很达标的，它可能是一个呃国产的面板之类的。颜色偏色啊，什么都很厉害，但是呃，在五千块钱的 iPad 上面就不太会有这样的问题，它的屏幕可以说是业界的标杆，所以对于编辑照片这件事来讲，嗯，已经不仅仅是编辑手机拍摄的照片，编辑相机拍摄的照片也是嗯、呃、没有问题的，所以我觉得这这是在我用 iPad 的时候。呃，相对于我之前的最早的第一代的 iPad，iPad， iPad, 呃，当时我是最早买的 iPad 是 New Pad， 也是所谓苹果最短命的一个 iPad。但是实际上，我个人认为，呃 ，New Pad 的寿命不算很短，只是因为 New Pad 在国内上市的时候经历了漫长的审批时间，导致国内上市 New Pad 的时间特别短。但实际上，整个 New Pad 的的周期并不算短。也将近应该也是一年左右，所以的话，嗯，当时 NewPad 的，我我要谈起 NewPad 的话 ，NewPad 真的是一个、呃，跨时代的一个机器，真的是由，嗯，显示效果真的是由看马赛克变成了，呃，怎么讲呢？就看像看再看一个真实的世界一样，这真的翻天覆地的改变 ，NewPad， 所以的话，嗯。所以的话，就是 iPad 到现在的话，真的是功能已经非常的完善。但是，呃，我觉得它唯一的弱点就是说，现在有更少的软件开发者对于 iPad 做专门的软件开发，大部分都是一些专业的软件。所以的话，呃，我觉得现在也会导致 iPad 的受众会相对小一些。嗯。
1: 好呀，然后我们再来聊一下 AirPods 吧，因为我们都买了 AirPods Pro， 在最近的时间，我今天还帮人，昨天还帮人又代下单了一个拼多多的 AirPods Pro， 因为它被砍单了，特别有意思，砍多多，哎呀，就现在就因为 AirPods Pro 有那个拼多多这类电商的那个补贴，包括昨天好像淘宝直播也有一个特别低的价格嘛。然后其实像 AirPods Pro 这个的普及量好像比之前几代 AirPods 都要来的多得多，而且就是最大的一个意义就是降噪耳机的这个东西的普及。就像我们之前就用过降噪耳机的人拿到 AirPods Pro 的时候，可能还没有那么呃惊讶的感觉，就是会被它一些小的功能打动，但是没有那种惊讶感。但是很多人是第一次用降噪耳机，戴上 AirPods Pro 确实是一个。就是那种完全全新的感受嘛，然后现在不是就是其实 AirPods Pro 发布了也没有很久嘛，然后现在又有新的传闻出来说又要又要又要更新了这个产品线，然后你会觉得它是更新的是一个呃就之前的那个主的那个那条线嘛，之前已经到 AirPods 2了嘛，第二代嘛，那现在是会更新一个 AirPods 的第三代呢，还是说会更新一个比呃跟现在两个的产品线都不一样的一个东西，就像是。苹果的那个精密陶瓷表一样，可能叫 AirPods Edition 之类的这种更高端的一个耳机，比如说它打主打 HiFi 或者打这种，因为苹果毕竟也是做音乐音乐播放器起家的一个公司，你会你会觉得这种这个传闻到底是哪哪一边的更可信一点
0: ？嗯，我觉得很难讲，因为现在 AirPods， 嗯，对于我现在所要求的功能来讲，它把我所有想要的功能都给我了。嗯，如果说它唯一没有给的功能的话，嗯、我觉得就是说，嗯，我真的觉得想不出来什么功能 AirPods 没有给我了，嗯嗯嗯，真的是想不出来了，真的是没有任何功能，我觉得这个 AirPods 可以添加的，它已经算是一个比较完美的耳机了。嗯，因为我也是嗯，从 AirPods 然后到 AirPods。pro 的用户，但是因为，嗯、呃，耳朵形状的原因，所以 AirPods 在我的耳朵里不是那么的合适，它非常容易的掉，啊，那隔音的效果也不是很好，所以的话，我当时就把 AirPods 给卖了，啊，那后来的话，因为也是因为拼多多的原因，嗯、呃，拼多多最近的 AirPods 的价格 ，AirPods Pro 的价格是 1,399 呃，如果说你再买一个296的。Apple Care 的话，大概、呃，就等于是 1,700 块钱，所以 1,700 块钱两年的保修。嗯、然后呢，呃 ，AirPods Pro 的那个 Apple Care 的服务是199块钱换新，所以到两年左右的话，嗯、相这个相对比较小的电池来讲的话，可能就会非常不够用。所以的话，呃，这个。你可能在两年的这个两年以后的话，你可能就直接参加这个换新服务，然后换一个新的那个 AirPods Pro， 就可以等于是再续两年命，也是应该没有问题的、呃。嗯所以对我来讲，新的 AirPods Pro 或者 AirPods 3的话，我觉得我对我个人来讲是没有任何期待的。我觉得，难道换换颜色？
1: 也可以、呃，有一个传闻说他们要出头戴式的嘛，因为现在两个一个是都是呃耳耳塞嘛，现在他们要出耳机嘛，相当于是
0: 对，就是可能是
1: Pro 的耳机版
0: 。但是头戴式的这个市场的话，我不知道呃会怎么样，因为其实头戴式的市场这个市场会更成熟一些，比如说之前嗯、呃、Boss 的 QC 3 5和 QC 最早 QC 二五降噪到 QC 三五降噪到现在的那个。嗯，博士的七百的降噪来讲的话，这个是相对于卖得很好的一个产品线，而且还有索尼的索尼的一个一系列降噪耳机。其实我觉得它出一个头戴式耳机的话，它的竞争会要比入耳式耳机更厉害一些，因为其实就是那一个市场的话已经有强大的竞争对手了。但是，呃，入耳式降噪这种对于其他厂商来讲，嗯。AirPods Pro 真的是头牌，嗯，它是第一个在入耳分体式耳机里面加入降噪功能的，所以这个是也是一个嗯比较吸引人的一点吧。嗯，至于就是说真的是头戴式的话，我觉得可能在音质上面，嗯，我觉得可能会比像这样入耳式的话会稍微强调一些。但你说要有多好，我倒是不会觉得，因为。嗯，降噪本身跟就够对我个人的理解来讲，降噪这件事情本身跟音质是有点矛盾的。嗯，一般来讲，我们需要降噪的话，你肯定会有反向的波去去去抵消一些噪音。我觉得应该是对音质会有一定的影响的。而且 Air 嗯 AirPods 从从始到终它。都不会强调自己的音质，但是它的音质也不不会很差。它是一个所谓的，嗯、呃，从 AirPods 第一代上市来讲，就是所有人对于苹果的音质的评价都是白开水。但是我、嗯、我现在对于音质的理解也是，呃，白开水才是最好的一个，最好的一个。嗯、那个声音的取向，因为其实就是三平均，所谓的三平均衡嘛，所有东西都听起来差不多，然后分离度好一点，嗯、其实就可以了。而且对于音质这件事来讲的话，呃、嗯，其实我觉得现在现在这个市场上影响我们音质最大的因素其实是音源，而不是说耳机的好坏，因为。我们现在大部分人、嗯、人都是在用流媒体嘛？流媒体，流媒体的话，流媒体真的是在国内来讲，我觉得是一个非常难选择的事情。嗯、呃，比如说，比如说咪咕这种，就就是你万万万万想不到它有
1: 周杰伦的版权。哦，这样的吗？哇，对啊，这么神奇，我都没有用过这个 app。它是中移动下面的一个。哦难怪，音乐播放
0: 平台，他好像是最早买了周杰伦的版权，然后所以的话，周杰伦版权是在他那里的有一部分，应该是这个还要最后查证一下，嗯，嗯有可能我对，因为我记得 Q Q 上面
1: 也有一些， Q Q 上也有一些周杰伦的版权，说
0: 或者有受、嗯，这是有可能的
1: ，的对对对，因为因为因为以前那个中国移动的广告就用了很多周杰伦的歌嘛。
0: 对，是有可能的，这个还是要后来查证一下。但是，但是版权跟音源这两个是相关有相关性的。比如说 Apple Music 这个平台的话，嗯、它会直接拿到录音室的母带，让它去制作它的，呃，制作它的线上音频的音源。所以它的那个压缩等于是从母带直接去压缩了它的，呃，线上的 streaming 的就是线上流媒体的这个音源。所以可以说只有一重的压缩。但是像最早的国内的有一些音乐平平台，最早诞生的时候，比如说酷狗或者酷狗之类的，他们都是用、呃、用户上传的音乐啊，呢去做他的流媒体的。比如说用户上传了一个3 2 0 K 的 MP 3但是这个这个 MP 3的参数完全没有问题。但是你不知道这个 MP 3是不是用了一个呃192的升格成了一个320的，其实对于电脑来讲的话，它是没有办法判断的，所以只能你人耳去听。而且有些呃，比如说有些呃音乐平台，然后呢它有无损的音乐，但是它其实这个无损它可能是 CD 的抓轨。它有可能它是假无损、嗯，它真的是从三二零转成了一个无损，所以这个东东西对于你来讲也是一个未知，你根本不知道它到底是不是无损。所以有的时候现在我也我也看到有些帖子就是说，为什么苹果的苹果音乐的音质是会要比其他平台好很多的？但是现在国内来讲的话，我真的是没有用过什么国内的平台，我不知道杨大师这块有什么经验没？
1: 哦，我 QQ 用的多一点。我原来用网易云，但是网易云一个是版权太少了，还有一个就是确实它是，呃，它的无损我听着就不像是无损，当然可能只是我的个人的感觉而已。但是 QQ 的无损，不管是从文件体积来看，还是从那个音质听下来的感觉来看，还是比较接近于我之前在听的，像是用那种，呃，我以前不是有一个板砖嘛。就是呃，那里面出来的那种声音，就是呃，就是从或者是有比较像 CD 抓鬼抓出来的那种水平的音质，就我是觉得还是可以的。QQQQ， QQ 说实话，音质确实做的还是可以的。当然，你得把它那个呃上面那些什么音效器啊什么全部关掉，开着那些东西你就听起来就感觉就变得很奇怪。但是就我整体觉得还可以了 QQ 这个。然后我用过的还有一个平台就是 Apple Music 嘛，我 Apple Music 我在用的时候我就觉得跟系统的。整合比较好。其实我当时用 Apple Music 是为了配合 AirPods 去用的，因为确实是整合的最好的，就切割什么都很方便，包括在手机上面锁屏切割什么都很方便。那个时候有一些国呃国内的那些 App， 它的有些兼容没有那么好，其实。然后呃 Apple Music 是做的非常好的一个，当时是。但是 Apple Music 就有一点特别麻烦，就是像我有多个 Apple ID 的人，如果我切一下账号，它就会把我的缓存全部清掉。后来我就没有再续费了，我也觉得很麻烦。然后现在我基本上就是，呃，自己买 CD， 然后把它转录出来，然后再听，或者是直接就在 CD 里面听。因为我平时听歌的频率也比较小，我一般如果在上班或者什么的时候也不会听歌，就最多听个播客什么的。对，比如说像我们的播客这种，对吧？那那所以就听歌的频率少了之后，就现在对这个东西的需求就降得很低了。
0: 对，但是
1: 你刚有说到
0: CD 的话，现在现在正版的 CD 真的会很好买吗
1: ？呃，还可以，其实就你淘宝还是比较，淘宝、京东都还是可以买的。然后有些也严格意义上也不能算正版嘛，还是那些就是洋垃圾嘛，就是人家。超市不是会把这个东西当塑料卖卖出来嘛？然后会有人去把它买进来，然后再再再到国内的这种各种平台去卖出来嘛？就是国外的有些 CD， 它是一个，他们超市里面或者是音像店里面的 CD 是有时间的嘛？它不可能，你这个歌手的碟我给你放个一年两年的，它可能有一呃，它就放多少时间之后有一些卖不掉的，它就会。作为垃圾处理掉嘛，作为塑料垃圾处理掉，然后这些洋垃圾就会通过各种渠道流到市场上面，你就能够淘到一些这样的碟，还是比较容易淘到的，这个还是很多的，因为就就跟我们买那个买那种洋垃圾的那种内存条啊，然后像当时那个英特尔的那个 Facebook 不是把那个呃硬盘从服务器上换下来之后，也不是都很多流入到了国内的闲鱼啊、淘宝上面在卖嘛，那个服务器硬盘。就差不多就是这种渠道的会比较多一点，对的，
0: 嗯，对，我们继续下
1: 一个话题。好，我们下一个话题，米 U 22哎，这个我用了一下，哎，我在我的那个特别老的那个呃红米 Note 还是小米 Note， 反正呃是我岳母的淘汰下来的一个屏幕裂掉的手机上面。我发现流畅度还是很好的，那个手机已经就是非常非常老了，就电池已经只能用一个小时左右就会没电的那一个手机。但是我把它升到了那个米 UI 十二的开发版之后，明显感觉到比我上一个版本要流畅。就因为之前一个版本可能是用的久了，非常的卡顿了已经。但是它更新上去其实没有给你删软件嘛，但是可能是因为它把一些软件的权限给关起来了，或者就是后台不让跑了。所以你会感觉到系统又恢复到了刚买回来时的那种流畅感，然后米 U I 十二在我那个很破破的手机上面也有很多那种呃很炫酷的动效啊，就像它那个动画里展示的那个，不是锁屏桌面和桌面滑动，它是呃一个长镜头这样缩放进去的那种感觉嘛，它确实做了很多有趣的那个动效尝试，这是我的一个感觉，但我还没有深入用。然后呢，这个话题呢，我们其实主要是要问一下你这个资深的安卓开发人员，就是他因为出了一个功能叫做隐私面具嘛，这个跟其他的呃厂商的那种，就是因为其实现在有很多厂手机厂商都是有隐私保护功能的，安卓上面就是你不想让对方获取到你的通讯录，你就可以不获取到。然后我们知道手机有个识别码，安卓有个识别码，就是可以用来给你广告商啊什么来识别你是你，你是你，但又不用真正告诉他你的。那个手机信息的，那这个识别码呢？现在也可以，就是很多厂商也可以不给，但是好像米 U I 十二这个呢，它不是说不给，而是给你创建一个假的，就给你就是搞一套 fake I D， 然后全部给你给吐给到软件，这样就可以有效地防止那种就是说你不给我权限，我就不给你用的那种软件，是应该就是这个意思，对吧？那我就想问一下，这个对于你们开发者来说，这个东西会带来什么样的变化和挑战呢？呃，我觉得本身来讲，这个功能
0: 实用性大于绝，就是实用，就是它的实用性其实是没有想象中那么高的。它的对于一个厂商，对于自己的，呃，对于自己的硬那个这种 UI 的，就是这种所谓的操作系统的宣传度的话，会要更大一些，因为呃。因为首先来讲，国内的法律要求，如果说你一个应用，如果说做到合规的话，呃，比如说你拒绝了某一项权限，你这个应用应该是可以正常使用的，你不能阻止应用，不能因为用户没有给你权限而阻止用户使用你的基础功能，这个是呃现在的一个规定。所以的话，呃，比如说像通讯录这样的权限，如果说呃，呃，就是说，比如说微信的好友关联，对吧？好友关联这种东西，嗯、呃，如果说你不想让微信读取你的通讯录，那你直接拒绝掉它就好了。呃，那自然也不会，呃，有好友关联这个功能。嗯、呃，如果说你用隐私面具给微信了这个通讯录权限，但是你又不给他你的实际的通讯录，这个功能跟你拒绝了这个权限来讲。它是没有任何差别的，嗯、呃，所以，所以对于现在呃合规的应用来讲，嗯，是是真的是没有任何区别的，但是不是所有的应用都做了合规的要求，嗯、所以它可能对一些不合规的应用，尤其是在这些，嗯、呃，在这个，在这个就是，在这个转换的时间，因为。嗯，合规大概是去年的年底，二一九年的年底，然后呢，国家可能颁布了一些强制的要求，要求应用的开发商去做这件事情，但是可能很多的应用没有做完，或者很多的应用真的是已经没有在维护了，然后它还可能还在还在存在于各个应用商店市场，然后所以的话，它可能还是会有一些隐私权限的问题，然后呢，这个时候。这个隐私面具的功能可能会发生一些呃效用，但是嗯、呃，但是对于大部分人来讲的话，这个隐私面具没有想象中的呃那么的有用，但是会让你从一个使用者的角度来讲的话，它是一个非常好的功能，你就会觉得很放心。但是这个我觉得就涉涉,涉及到了很很很很深的一点，就是说现在为什么说安卓上面会提供这么多这样跟隐私相关的功能？嗯，我觉得还是跟安卓软件的一些收入模式是有关系的。呃，第一是安卓所有的应用都是在做嗯、呃、日活这样的一个概念，所以日活的话。嗯，日活和打开的这个概念，然后所以的话，日活很多收集数据啊，干什么的话，可能会用到非常多的权限，收非常多的权限的话，用户就会比较反感。然后呢，如果说用户越反感的话，厂商可能会迎合用户，然后推出更多这样的功能，比如说现在最早 MIUI，、嗯、的防止互调这样的一个功能，还有到现在的一个隐私面具这样的功能，嗯、而且是。嗯，而且在普遍用户的理解的来讲，他们都会觉得安卓的隐私的就在隐私处理这件事情上是完全不如 iOS 的。但如果你用新的安卓，嗯、比如说安卓八九十这样的版本的话，我觉得应该问题不会很大。但是真的是有一些，有些应用布下了很多陷阱，在你，在你不太确切的情况下，你就会同意了很多权限。那那这样的话，真的会带来一些隐私上面的问题。但是我我不太，就是我我个人理解的话，我不太确定说你。你在 iOS 上，如果说你应该是也有通信
1: 录这样的一个权限的，有的，这个、好像是哦，通信录还是真不知啊、哦，有的，有的，有的，通信录权限是有的
0: 。对啊，像这
1: 样的一个权限跟
0: 安卓又有什么区别呢？如果说你在 iOS 上你同意了这个权限，你给你的应用使用的话，你在你在你在安卓上也同意了，其实他们拿到的权限也都是同同样的，这个真的是不是一个系统的
1: 原因。嗯我觉得还是跟他,他隐私隐私面具好像，他还是那个主要是那个广告 ID 的，给那个就是就安卓上面就像你说的嘛，做日活一般现在还是追 IMEI， 后来追那个 Android ID 嘛，他就是连这个都给你就是呃可以给你一个那个就是其他的 ID， 好像是这么个意思。他倒没有细到说每一个权限都给你 fake 一份出来，他只是只是这个东西他是可以给你一个假的，是这么一个意思。
0: 嗯，对的，其实，其实安卓
1: ID 的话，安卓现
0: 在已经是对于，对于新装的，就是如果说你卸载的重装应用的话，它会给你一个新的安卓 ID， 啊，但是 IMEI 这种系统信息的话，嗯、它可能不会给你一个假的。但是米 UI 这样做的话，是会对有些广告分发商，对于鉴定用户的唯一性和数据的采集的话，就给一个用户打标签的话。对于这件事情来讲的话，会会受到一定的影响的。但是如果说我不知道，但是我不知道它的底层实现是什么样子的。它如果说，呃，如果说对于你安装了这个应用的，它每一次都给你相同的 MEI， 但是它是假的 MEI， 还是每一次就是每次每一次调用这个接口都给你不同的 MEI？ 其实这是两个概
1: 念。如果说呃对他，他他的意思就是说，现在 IMEI 他不给调，你调了给你个空，除非你用户允许，然后你默认就只能去取那个 Android ID， 然后 Android ID 呢，他自己有一套规则，就是差不多这么个意思。嗯
0: ，
1: 他自己起草了一套规则，叫什么 OAID 好像叫，我搜一下啊、哦。对 ，O A I D 就是是他们自己起草了一套，就有一点点像是 Android I D 的一个，呃，更加匿名的一个东西吧
0: 。对，但是实际上，其实我觉,得我
1: 觉得主要还是动了那个精准推送这一块的蛋糕
0: 。呃，但是我我觉得还好，我觉得不会动到这块来到那个蛋糕，因为如果说厂商接入了这个，就是对于应用开发商接入了这个。A, A I 就是说，这个统一的 I D 的话，那其实对于一个用户来讲，它也是可以被识别为他的唯一性的。其实关键是对于这个使用者的唯一性做一个、嗯，就是对你使用者的唯一性打一个标签嘛。其实目标还是这个，嗯、但是我不知道对于、嗯、就是，比如说呃。比如说两个不同的应用，就是应用 A 跟应用 B， 如果说它在应用 A 打的标签，它可能对于应用 B 来讲的话，它就不通用了，因为这样的话可能会识别成两个人。对
1: ,对他拿到的 ID 是不一样的，每个应用每次安装拿到的 ID 应该都是不一样的，因为 iOS 也有这个功能 ，iOS 的隐私里面有一个功能就可以让你就是把你的广告 ID 给那个就是变成随机的嘛，相当于你每次都是不一样的。它下面就写了，就是说选择，它叫做那个就是限制广告跟踪，然后 iOS 上的描述就是说选择这个不会降低广告的推送，只是跟你的相关性会降低。其实它还是就是，呃，出于一个隐私保护的嘛，就是你你的用户画像会更不准一点，相当于就是
0: 對。对我其实我觉得其实接下来真的可以，呃，因为其实现在谷歌和。苹果应该都提供了相应的这样的一个功能，就是说，呃，你不提供给谷歌或者苹果这样的信息，然后呢，会让你的广告的，呃，推荐的精准度会降低。其实我觉得，就是各个的应用的开发商、嗯，其实也可以从这个角度去切入一下，因为其实，呃，对于收入来讲的话，你不可能减少你的广告，但是你可以让用户看广告看得更舒服一点。
1: 嗯，就看的不那么被侵犯嘛，就是你，否则就像你今天我跟你聊了一个手机，第二天全给我推手机的广告，你就会觉得我被窃听了一样，就像是，但实际上它只是通过你的各种行为计算出来的一个结果
0: 。嗯，是的，其实就是说给用户更大的选择权，这样的话就是还是提高你的体验，然后同时带
1: 来盈利、嗯。是的，是的。好，那我们聊今天的主要话题吧，嗯、在家办公，哎。就是最开始的，就是因为 Twitter 最近宣布了，就是允许员工全部永久在家办公。他是这样子的，就是整个事儿是这样子的，就是因为现在就是疫情的关系嘛，国外也是疫情，就是然后 Twitter 啊这种大厂肯定是没有办法开工的。目前呢，他们说他们至少会到九月份，好像是九月份之前都不会表示开工，并且就算在九月份以后。他们也允许员工可以自己寻找、自己选择要不要在家办公，或者是来上班，都是 OK 的。除了特殊部门，比如说我是要去机房的那个机房的管理人员什么，这没办法，你肯定得去上班嘛。那那就是其他的，如果比方说开发、啊、或者是产品啊这种的话，你是可以永久在家办公的，就是相当于你入完职之后，你可以一天都不去办公室，一直到你离职那一天就可以，就也是没有任何问题的。然后包括推特的 CEO 自己也说，他打算去什么，呃，非洲去住个半年什么的，就这个意思。他就说，我觉得他就可能也想去寻找一下不同的人生之类的。就是，然后他他自己发发了推特，说是我，他们本身公司就想要呃推动这个在家办公的这个进程，远程办公的这个进程。然后也，然后刚好就是因为疫情的关系呢，就是相当于大家试运行了一阵子，觉得非常好，所以决定永久的推广下去了。那么其实我呢，这周刚刚结束了在家办公，我这周是最后一周在家办公的呃时间。之前呢是就已经是大小周了，就一周在办公室，一周在家，来保持办公室的人一直少于百分之五十。然后下周开始我们就全面复工了。那其实我我也对在家办公这个东西呢有一点感觉，就是像我们这种呃开发人员来说，在家办公在。在对于我个人而言的话，效率其实是要比在办公室要高的，就是因为我省去了通行的时间，第一，第二，我省去了一些呃，就是很琐碎的交流的时间，就是你你边上有个人坐着的时候，有的时候你就会跟人家呃说一个技术问题，说完之后会多聊那么几句，其实是很。呃，还是会损浪费很多这样的时间的。当然，同时你也多了很多摸鱼的时间，对吧？你可以在，因为你在自己家嘛，你可以同时处理一些家里的事情，甚至同时处理一些其他的事情。但整体来说，做完一个事情的时间都是就做完一个任需求的时间都是比原来要小了，而且你的时间更好掌控了。但是，但是呢，同样也有一个呃困难的事情放在我们面前，就是说。沟通确实比原来障碍要更大了，你很难就是只通过 Zoom 啊或者这种呃远程协作软件来把你的想法非常好的传达给对方，特别是如果你们是一个团队交流的话，人多的一个东西就更难传达，因为你在电脑这边听一个会议和面对面听一个会议的走神的概率完全是不一样的。另外一点呢，就是说，呃，对于管理人员来讲，我想他们肯定有一个心态，就是我看不到你在干什么，我就总觉得你在摸鱼，很可能很多人都会有这样的心态。所以我觉得这可能是在家办公的一个比较难以推行的一个点。那那我我对于在家办公就是这么一些感受，不知道你这边是对在家办公有什么看法
0: ？嗯、呃，你刚才有讲到，就是说，其实，嗯，在家办公对管理者的一个障碍，其实我想这边讲到的是。办公在家办公对于一个个人的一个障碍，嗯，第一是在家办公有一个很大的问题是，是它会模糊你个人的生活跟办公之间的一个界限。嗯，就说你在在家办公的话，你会用到很多 IM 工具，那这样的话，嗯，其实它会模糊你的上下班时间。嗯，很多人对你的期待就变成了随叫随到，这样的话对于你的精神来讲的话会。紧张程度会会相对于更高一些，嗯，如果说，嗯，今天因为你不你你不太确定与其他同事的工作状态是如何的，嗯，比如说今天你在在晚上六点钟你完成了你的所有的工作，但是你不确定你的同事是否他八点钟晚上八点钟会不会来找你，如果说，嗯，他晚上八点钟来找你的话。你会不会响应他的工作？这是一个，这是一个问题。呃，第二就是说，呃，如果说你经常通过通过这样的方式合作的话，会导致呃你的时间会非常的碎片化。比如说，呃，有的时间，假如没有人来找你的话，你会呃你会觉得。可能没有什么事情做，你可能就干干你自己的事情。但是可能下一个小时让你的同事来找你了，然后你可能要忙一个小时啊，再下来一个小时，就它是一个全天连轴运转的一个时间。嗯、呃，不像是如果说你在公司上班的话，它是一个整片的时间。比如说你就是早上九点钟到 5, 呃晚上六点钟，它是一个整片的时间。然后呢，过了这段时间的话，你你可以在心理上面。呃，响应同事的那个意愿就会更低一些。但是，比如说你在家办公的话，你你会觉得没有办法。你觉得，呃，第一是别人觉得你的响应是应该的，你也会觉得，你也会觉得响应别人也是必要的。所以，我觉得会对于每就是对于心理状态来讲的话，会不太一样。而且，我觉得可能会相对于有的时候会把你的时间打得更散一些。我不知道你,你那边会怎么看
1: ？嗯，这个是有的，这个是有的。你的工作时间完全就被碎片化了，而且就是不同的人的节奏真的是完全不同的，就是会导致你们很难就是去，就你总觉得随时随地可能有事情会过来。确实，这个这个是一种呃很强烈的焦虑感。确实，我在家办公这段时间，我的精神紧张度是要比之前都要高的，而且导致我。呃，其实有很长一段时间情绪都是处于比较低落的状态。一方面可能疫情的影响，整个整个气氛就比较压抑；然后另一方面，就是因为工作的状态就是变成了这种呃，感觉随时随地都会就是你的生活中插满了工作的感觉，这是一个比较焦虑的情况。但是我觉得可能也是因为我们现在的在做的工作会是比较偏向于一份呃，就是。打工仔的工作就是可能是就是谋生的一个工作，所以你在工作的本身的话，对于工作是天生的有一种排斥感在那边，所以他当你他插满你的生活的时候，你会变得很沮丧。那如果说我们今天是一个呃在做一个自己喜欢做的事情，比如说你是一个呃类似于艺术家在创作你自己的作品，或者说你你是一个自由的一个独立的开发者，你在。呃，维护你自己很喜欢的也你自己也每天用的一个软件，然后同时也能赚钱的这个情况，是不是在家办公这种心态就会不会产生像我们这种心态？我是我可能觉得可能我们的根源还是在于说，呃，很多时候我们的工作并不是我们喜欢做的事情，所以当它插满了，就当它碎片化了之后，你会觉得就是原来是。红呃白刀子进红刀子出，非常爽快的痛苦，变成了针扎的，从早扎到晚的这种很琐碎，但是非常难忍的痛苦，是不是会有这样的原因
0: ？应该会有，但是，嗯、呃，这个话题我觉得相对于嗯、呃、在家办公这样来讲的话，其其实是两个概念。嗯、呃，一个就是说自己自足的做一份小生意的这样的一个概念，另一个是在家办公。我觉得在家办公更多的还是。你为一个公司共足工作，然后呢，他提供了一个在家办公的这样的方式，而不是你自己有翻事业，然后呢，而你在家办公，我觉得应该是两个概念，因为对于这两者的话，心理状态真的是完全不一样的。所所以的话，嗯嗯，我觉得真的是在家办公，对于起码在国内来讲，真的是一把双刃剑。其实，在家办公这个这个话题之其实之前，在过去有一个很好很有意思的一个新闻。呃、嗯，是非常有意思，有一次新闻、嗯，就是说，好像是一个北美的程序员，他把自己的所有的工作都外包给了一个中国的程序员。啊，我听过这个。对，然后他只要赚中间的差价就好了。嗯、对对对，会有这种情况出现吗？对，这个真的是，这还是挺神奇的。<笑>这个非常，这个非常有意思的一个新闻。这个也其实。嗯督促了最早在家办公的一批公司，然后他们收回了这个权利，嗯，改成了在公司办公。嗯，嗯其实真的是在家办公是一把双刃剑。其实我觉得公司提供这样的便利的话，也是非常好的福利，是一个非常好的福利。但是我觉得对于工作劳动者的话，我觉得不要期待太多，还是嗯，根据自己的需求，然后去做这件事情。嗯，你。就是不用过度的去吹捧这件事情，嗯、也不用过度的去反映这那个贬低这件事情。嗯，总体来讲，我觉得这是一个非常好的事情，因为公司给你了足够多的选择。嗯
1: ，是。但其实我觉得，呃，在家办公还有一个问题，就是你的社交会减少。其实，因为你一周正常工作的话，一周其实你有五天时间是在公司，你还是会和不同的人去打交道，什么，你还是会有社交。但如果像我们这种开发人员，或者是像设计人员的话，真的如果完全是在家办公的状态的话，你的社交就会几乎降为零，就是你一周可能只有最后两天是去社交的。那这个其实也是对人的一个状态很大的一个影响，因为你如果长时间没有社交的话，其实人会比较抑郁嘛。
0: 是的，就我觉得社交的话还是要，嗯，还是要经常的去拓展一下的，不能说，就是因为其实对于一个技术人员来讲的话、嗯，你可能在社交的过程中也会提升你自己的技术。如果说你天天自给自足去完成、嗯、完成任务的话，可能对你的自,自己的技术来讲的话，也没有不会有任何的增长。所以话嗯，嗯，互相讨论还是有必要的。嗯，这样就是滋生了下一个问题、嗯。其实有些公司其实是可以做到，嗯，在家办公四天，然后去公司一天，通过这样的方式去,、嗯、去实现在家办公的。其实我觉得还是一个选择的问题、嗯。无论如何，就是公司提供了这样的便利性，这样选择的便利性，其实也也不是一个模式的便利性，嗯、其实是一个选择的便利性、嗯，是去给你更多的选择。然后呢，去打成他们的表
1: 。对，对，对我是觉得，如果是嗯，比如说每月能够给你多少工时的在家办公的这个工时，我觉得这样就已经很好了，就不需要就是一刀切的，就是我们啊、呃、直接就转型就跳入远程办公的大潮，我们就直接变成远程办公公司，我觉得是没有必要的。但是如果能够就是说每个公司都能考虑去给予每个呃，就给予员工一定时间能够在家办公的这样的一个权利，那还是挺好的一个事情。
0: 对的，因为其实在家办公这件事情，我也读到过一些一些人的焦虑，就是知乎上一些回答问题的人的焦虑啊。其实他们也在害怕，如果说公司实行了这个制度之后，他们会把你的 KPI 或者 OKR 这个这个频次会变得更高，而导致你的压力会变得更大。相对于如果你在公司办公的话，他们也有这一部分的担忧。嗯而且可能他们会对于一些、嗯，呃，文书类的工作，比如说绩效考评之类的工作，会有更多的一个担心的问题。嗯，这是大家对、嗯，我觉得是有道理的。这是大家，大家对于在家办公的一个一个忧愁。但是其实我我们也没有真真、嗯、真真正正的在一个。提供这样便利的企业工作过，其实我们也没有办法评判别人的考核到底是什么样的一个基准，因为
1: 对，其实我我们只能算是形式上面这样做过，但确实是没有真的这样去运作过
0: 。对，因为其实我读到过的一些文章来讲，像对于一些所谓全世界的大厂来讲，其实他们的考评真的其实也跟他们的面试的难度。可以也说不相上下了，不是说，不是说，跟面试很难、考评就很简单一样。其实可能真的是一样一一样的难度。所以所以来讲的话，嗯，企业其实我觉得对于可能企业来讲，真的是没有任何的差异。不管你在家办公还是在公司办公，嗯，对于企业方来讲的话是没有。没有太大的差异的，他只要做好相应的考评就可以了。嗯、呃，然后呢？嗯，能提供这样的便利也是非常不错的一件事情。其实、嗯，其实对于公司来讲，其实可能在家办公也节省了他一些相应的成本吗？会吗？哦，其实，其实我知道的，其实很多在家办公的公司，实际上他还是有工位留在你。工位留在你的公司的，并不是说直接取消了你在公司的工位
1: 。嗯，是的，是的
0: 。所以可能成本上来讲，成本并没有太不
1: 会降太低，多就不会有就真的,的不会降太多，对
0: 。反而可能会有提升，因为你需要提升你的，嗯、呃，提升你相应的一些联网的一些服务，基础
1: 服务嘛，对对对,对,对，基础
0: 服务可能会要稍微有一些提升。嗯，所以。所以很真的很难评判这件事情，其实我们
1: 也就是看个乐。对，对所以就更加其实引申出来一点嘛，就是因为呃这波疫情的这个情况，大家就在家办公的这个模式，大家都进行了尝试嘛，所以说现在就像 Zoom 都大家都很看好，呃，包括同样的钉钉、飞书这类协作软件，就是最近又突然上了热榜嘛，就是很多呃应该有很多资方也很想投这些项目之类的。那那我就是在在我们讨论今天讨论这个话题的主要目的，就是在想，当我们这个疫情度过去之后，大家没有在家办公的必要了之后，这波热度是究竟就是会像是呃昙花一现呢，还是说它确确实实真的产生了一个这样的需求市场？就是说以后的公司会更多的像推特这样出现在家办公的这种福利。呃，就可能没有他那么极端，就是会，可能会不会有更多的公司去学习推特这种方式，就是给予员工在家办公的权利，然后从而使得这些呃协作软件的市场和它的作用变得更大。这就是我觉得，包括上网课嘛，现在有很多用钉钉上网课什么的，那这个就是网课的作用，就是就是到底以后会不会就是因为现在的网课也好，包括我们的远程办公也好，其实都是很比较初级的。有很多问题在里面，效果也没有想象中的那么好。那那推特的这一步呢？我我的认为是，我是觉得它还是迈出了一个很有意义的一步。就是说，我们不是说我们未来就是所有的人都要在家办公那样子，那其实就跟《黑客帝国》里面你变成一个电池没有什么区别。但可能就是说，它的这一步会促使这样的一个市场，然后让大家去研究怎么样在家办公，对于劳动者也好，对于呃。企业家也好，都是一个双赢的一个局面，能够降低企业的那个成本，也能够让劳动者更加舒服的、更加呃舒适的去创造价值。那可能这个倒是我们只可以去期待一下的事情。我是认为推特的这个在家办公的这个东西是有这么一层意义在那儿，这还是一个比较好的事情
0: 。但是
1: 我有了解到，从另一个角
0: 度去看这件事情。其实，如果说，呃，现在比如说在家办公或者远程教学的话，他会动到另一些人的利益，所以我觉得有一部分人会阻止这件事情的发生的，或者他们有一些人会为了保证自己的利益的话，他们会避免这样的事情发生。比如说，嗯、呃，对于一个老师来讲，那他会要计算上课的课时，这就是一个问题。呃，如果说如果说在线课程不要不能算他的课时的话，那他如何赚这个课时的费用呢？所以的，这也是会动到某些地方的利益，所以所以而且就是说，在线上课这件事的效果并不是很好。呃，其实可以可以说疫情促进了这些软件的发展，但是嗯，未必会，我觉得可能未必会。的让这个行业成为一个常态，让这种实践成为一个行常态，可能会现在有些企业发现这个软件非常的好用或者有用，嗯，然后呢，他们会，就促进了这个软件的销售市场，但是不会导致这个东西变成一个常态，因为其实软件的形式是不断的在迭代更新的，嗯，有可能我们今天看到这个形式未必适合。未来的一个发展，但是可能未来就有一个新的形式、嗯，但是有可能还是叫钉钉，有可能还是叫飞书，但是们可能是未来的形式更适合现在、啊嗯、而不是现在的形式更适合未来，所以这个是、嗯嗯嗯、这个是很难讲的一件一件事情，但是就是说我看到了是，嗯、呃，还有其他很多地方的东西在制约这件事情，比如说。它会影响到有些人的收入，所以的话，这些人会制约这一部分的市场、嗯，就会不会让这些市场发生的。而且，其实，其实就像、嗯、就像在家办公一样，呃，那你面对面的教学肯定是要比线上的教学的效果更好，起码就是会让、嗯。嗯，会让学生之类的话，会有一个嗯被服务的一个感觉。他不会面对一个冷冰冰的屏幕，而是面对一个活生生的人。他，我觉得就是对于就是人的主观的交流来讲的话，还是面对一活生生的人的话，你会更配合一些。如果说你面对一个屏幕的话，我觉得会没有那么配合
1: 。嗯，嗯，也有道理、啊。但是这个这个，我觉得都是技术可能可以去解决的问题。就现在比较流行的说法，可能未来五 G、AR、VR 这种技术的真正的商用化的投入，就是大规模应用了之后，可能就是你也能够比较好的面对面一个人了。到时候
0: ，对，可能是真的是这样的。了对对对,对,对，所以就刚回到刚才的话题，就是如果说未来。就是不是现在的这样的形式去适应一个未来，有可能它未来演变成一个其其他的形式，更适应于现在的这样的一个发展。就现现在的这种所谓的需求，现在的现在就是如果说以现在这种视频教育的模式来讲的话，我觉得对于在家办公或者在家教学来讲的话，还是不够的。嗯。
1: 嗯，有道理。现在也就是说，在家办公，现在谈还为时过早呵呵。对的，可以这么说。嗯，好了，我这个话题我没有什么要补充的了。你还有什么要补充吗
0: ？没有了，可以。那我们今天就到这儿了。嗯、对，感谢大家收听，然后呢，我们下期再见
1: 。嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜